0: In de vorige aflevering maakten we een begin met het eerste boek van de Bijbel, Genesis. Ik vertelde over hoe God de hemel en de aarde maakte en hoe de mens de kroon op zijn schepping is. Wij zijn gemaakt om zijn karakter te weerspiegelen en namens hem te regeren over deze wereld. Het enige wat God van ons vraagt is dat we op hem vertrouwen. Helaas ging het fout. De eerste mensen wilden aan God gelijk zijn en aten van de verboden vrucht. Daarna ging het hart bergafwaarts met de mens. Het werd zelfs zo erg dat God een overstroming stuurde om de kwade mensen om te brengen. Alleen Noach vertrouwde op de Heer en daarom werden hij en zijn gezin gered. God begon opnieuw met hem, maar de mensen wilden opnieuw gelijk worden aan God en ze bouwden een grote toren in de stad Babel. God greep in door mensen andere talen te geven en pas daarna gingen de mensen zich verspreiden over de aarde. In deze eerste elf hoofdstukken van de Bijbel hebben we direct 1500 of misschien wel 2000 jaar geschiedenis overbrugd. Halverwege Genesis 11 volgt er een overgang. Plotseling concentreert het verhaal zich op één man, Abraham. Later wordt deze Abraham Abraham genoemd. Voor het gemak noem ik hem daarom Abraham. Abraham werd geboren rond het jaar 2200 of misschien 2000 voor Christus. En hij wordt door God geroepen om op weg te gaan naar een nieuw land. Dit staat er in de Bijbel. Trek weg uit je land. Verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot, zal ik vervloeken. Deze kinderloze, 75-jarige oude Abraham en zijn vrouw Sarah... Worden op nogal een avontuur gestuurd. De beloning zal groot zijn, maar garanties hebben ze niet. Toch vertrouwen ze op God. Ze geloven hem op zijn woord. Dit is de sleutel tot het begrijpen van de rest van de Bijbel. God wil de aarde zegenen en de relatie tussen Hem en de mensen goedmaken. goed maken. Hij doet het via Abrahams familie, en daarom gaat de rest van de Bijbel voornamelijk over het nageslacht van Abraham. God wil het volk van Israël gebruiken om de andere naties te zegenen. Dit is een voorrecht en een last. Als ze God volgen, worden ze gezegend. En als ze ontrouw zijn, worden ze gestraft, zoals we later zullen zien. In feite doet God dezelfde belofte aan zijn volk als ze duizenden jaren eerder deed aan Adam en Eva. Een volmaakt land om in te wonen, vrede onderling en een ongeschonden relatie tussen God en mens. Niemand uit de lijn van Abraham is echt te volmaakt. Alle bekende bijbelse figuren maken fouten, soms met hele grote gevolgen. Toch blijft God wel trouw en hij stuurt uiteindelijk zijn eigen zoon, Jezus Christus. Deze Messias, ofwel verlosser, brengt uiteindelijk vrede en recht. Adam beseft het allemaal nog niet als God naar hem toe komt. Hij moet in hem geloven. En de Bijbel zegt hierover. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst, maar als een recht. Maar iemand zonder verdiensten... Die echte vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Romeinen 4, vers 4 en 5. Het zijn dus niet Abrahams daden die zijn zonden teniet doen. God zal zijn fouten uitwissen. Abraham hoeft alleen maar op God te vertrouwen. Zie je nu waarom we het Oude Testament nodig hebben om het Nieuwe Testament te begrijpen? God doet het werk. Hij wil zegenen. Wij hoeven alleen maar op zijn goedheid te vertrouwen. Dat wil niet zeggen dat er geen moeilijke periode zullen zijn. Abraham maakte een zware reis, kwam soms in levensgevaar en moest nog eens 25 jaar wachten voor Sarah en hij hun lang verwachte zoon Isaac kregen. En tegen de tijd dat Isaac een jonge man was, stelde God Abraham nogmaals op de proef. Hij vroeg Abraham zijn zoon te offeren. Dit is misschien wel een van de meest onbegrepen verhalen uit de Bijbel. Vooral omdat de meeste mensen denken dat Isaac een klein kind was. Dat was niet zo. Hij was een jonge man die zelf zijn leven wilde afleggen als het nodig was om God te dienen. De overeenkomsten tussen deze opdracht aan Abraham en Isaac en de opdracht aan Gods eigen zoon, Jezus, zijn bijna eng. Abraham en Isaac gingen de berg Moria op, waar eeuwen later in Jeruzalem ze worden gebouwd. Het is ook de berg waar Gogeta zich begint. God kwam op de eerste plaats, nog voor Abrahams erfgenaam. Al het eerstgeborenen behoorde God toe. De hele familie was afhankelijk van die isgeborene. Toen God aan Abraham vroeg om zijn zoon te offeren, moest hij dat doen voor de vergeving van de zonden van de familie. Maar Isaac was veel sterker dan Abraham. Het is waarschijnlijk dat hij zelf op het altaar is gaan liggen toen hij begreep dat er geen dier was om te offeren. Hij vroeg er zelfs zijn vader nog naar. Abraham had de moed niet om de ware te vertellen en deed onbewust een profetische uitspraak. God zou voorzien. Zelf hield Abraham vast aan Gods belofte om hem te zegenen via deze zoon. Hij geloofde zelfs dat God hem uit de dood kon opwekken. En net toen Abraham zijn mes hief, greep een engel in. En plotseling was daar een ram om te offeren. God voorzag. Elk offer in die tijd wees vooruit naar het ultieme offer dat Jezus zou brengen. Want 2000 jaar later, op diezelfde berg, offerde God wel zijn eigen zoon. En ook hier ging de zoon naar het vrije wil. En deze zoon stond op uit de dood. Precies wat Abraham geloofde over zijn zoon. Na Abraham volgen we Isaac, Jacob en zijn twaalf zonen. Keer op keer zien we hoe ze in de fout gaan. Abraham bijvoorbeeld maakt twee keer de fout om niet tegen andere leiders te zeggen dat Sara zijn vrouw is. Ze is op haar hoge leeftijd nog zeer aantrekkelijk en Abraham is bang dat hij daarom wordt vermoord. En als Sara later niet zwanger wordt, besluit hij een Slavin zwanger te maken. Keer op keer grijpt God in. Hij neemt de gevolgen van de zonde niet weg, maar blijft zelf wel trouw en verlaat Abraham niet. Sterker nog, voor de geboorte van Isaac sluit hij een verbond met Abraham. Een verbond is een contract of een overeenkomst. Het wordt op een voor ons bijzondere manier gesloten. Abraham zit in de woestijn. Het is nacht. God komt naar hem toe en daagt hem uit de sterren aan de hemel te tellen. Zo groot zal zijn nageslacht worden. Als je christelijk bent opgevoed, dan ken je dit deel van het verhaal goed. Maar dan volgt iets wat minder bekend is. God draagt Abraham op verschillende dieren te halen en ze door de helft te snijden. Als je in die tijd een verbond met iemand sloot, liep je met de andere partij tussen die dode dieren door, alsof je wilde zeggen, mag dit met mij gebeuren als ik me niet houd aan de overeenkomst die tussen ons is gesloten. God belooft Abraham zijn land en zijn zegen. Abraham belooft God eeuwig trouw. Het wonderlijke? Abraham loopt niet tussen de dode dieren door. Alleen God doet dat. Hij weet dat Abraham niet volmaakt is... en zijn aandeel in het verbond niet kan houden. Daarom loopt God alleen. Hij zal voorzien. En 2000 jaar na Abraham is het zijn lichaam... dat uiteindelijk op Gogeta kapot wordt gemaakt. Abraham sterft vredig als een oude man... En de familiegeschiedenis gaat verder met Isaac en zijn zonen Esau en Jacob. Jacob betekent de leugenachtige en hij doet zijn naam eer aan. Zo steelt hij, aangezet door zijn moeder, de zegen van de eerstgeborenen van zijn oudere tweelingbroer Esau. Esau is woedend en Jacob moet vrezen voor zijn leven. Hij vlucht naar het land van zijn voorouders en trouwt uiteindelijk met vier vrouwen, hoewel hij alleen van raag De enige die nog hypocrieter is dan Jacob is zijn schoonvader Laban. Laban besluit Jacob keer op keer en uiteindelijk keert Jacob terug naar zijn familie. Maar Jacob is bang voor zijn broer Ezou, die hij heeft bedrogen. Hij gaat in gebed, niet wetende dat Ezou hem al heeft gegeven. Te Terwijl Jacob aan het bidden is, overvalt een man hem en ze worstelen tot de ochtend. De man blijkt echter God te zijn. Jacob weigert los te laten voordat God hem zegent en God geeft hem zijn zegen. Jacob krijgt bovendien een nieuwe naam, Israël, wat worstelt met God betekent. Niets menselijks blijkt Israël vreemd. Van zijn twaalf zonen houdt hij het meest van Jozef, zijn elfde zoon. Omdat Jozef het kind van zijn meest geliefde vrouw, Rachel is. Israël maakt de fout zijn voorkeur te laten blijken en geeft Jozef een speciale, kleurrijke mantel. Dit leidt tot afgunst bij zijn oudere broers. Ze kidnappen Jozef, gooien hem in een put en verkopen hem uiteindelijk aan slavenhandelaren. Zo komt Jozef uiteindelijk in Egypte. Hij blijft God echter trouw, en de zegen van de Heer rust op hem. Hij wordt de baas van het huishouden van zijn meester, tot de vrouw van zijn meester met hem naar bed wil. Hij weigert, zij beschuldigt hem van poging tot verkrachting, en Jozef komt uiteindelijk in de gevangenis terecht. Pas na twee jaar wordt hij vrijgelaten, omdat hij in staat blijkt de droom van de farao uit te leggen. Nou ja, niet Jozef, maar God via Jozef, zoals Jozef zelf aangeeft. Wat droomde de farao? God waarschuwt de farao dat er zeven vette jaren aankomen, gevolgd door zeven jaren hongersnood. Jozef legt niet alleen het droom uit, maar adviseert de farao bovendien graanschuren aan te leggen. De farao benoemt Jozef direct tot een soort vice-president. Alleen de farao zelf is machtiger dan hij. Als een hongersnood de regio treft, gaan Jozefs broers. ...naar Egypte. Niet wetende dat Jozef zo'n positie verworven heeft. Ze herkennen hem dan ook niet... ...en Jozef test zijn broers om te zien of ze zijn veranderd. Hij dwingt ten eerst hun jongere broer Benjamin op te halen... ...en vervolgens om hem in Egypte achter te laten. Zijn broers springen voor Benjamin in het bres. Liever wij in de gevangenis dan Benjamin. Jozef houdt het niet langer... ...en in een dramatische scène vertelt hij hen wie hij is. Dat hij dus nog leeft en vergeeft hij hen wat zij hem hebben aangedaan. Ook de rest van de familie, inclusief Jacob, komt in Egypte wonen. Uiteindelijk sterft Jacob in Egypte in het bijzijn van al zijn zonen. Toch zijn Jozef's broers nog altijd bang voor Jozef... en ze smeken hem om hen te sparen, nu hun vader er niet meer is. We zijn bereid je slaaf te worden. Jozef wordt hier uitermate verdrietig van en antwoordt... Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen. Jullie hadden kwaad tegen mij zin... Maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. Genesis 50, vers 19 tot en met 21. De woorden van Jozef staan in het laatste hoofdstuk van Genesis en vormen een prachtige afronding van het begin. Van Adam en Eva, die van de boom het kennis van goed en kwaad aten, tot aan Jozef en zijn broers, zien we dat de mens ontrouw en egoïstisch is en kwaad doet. Maar God laat de mens niet aan zijn lot over. Hij blijft trouw en is vastberaden om zijn mensen te zegenen, ondanks hun fouten. In het begin gaf God de mens dus een volmaakt land om op te leven, een volmaakte harmonie tussen mensen onderling en een volmaakte relatie met God. Dat is de zegen die God aan de mens wil geven. Een andere manier om dit te omschrijven is het koninkrijk van God, of het koninkrijk van de hemel. Een koninkrijk bestaat immers uit drie elementen. Een koning, land en onderdanen. Als die drie elementen in volkomen harmonie zijn, is dat dan geen paradijs? Vanaf Genesis 3 zien we God aan het werk om dit opnieuw mogelijk te maken. Hij beloofde een nieuwe Adam en koos Abraham uit om daar de stamvader van te zijn. Na Abraham komt Isaac, dan Ezou, dan Jacob en dan Juda. Jezus wordt uiteindelijk geboren in de stam Juda, zoals Jacob voorspelt aan zijn zonen op zijn sterfbed. In een ontroerend mooi gedicht noemt hij Juda een leeuw. Zijn broers zullen voor hem buigen en in zijn handen zal de scepte blijven. Ofwel, de nakomeling van Juda zal eeuwig heersen. Via hem zal God de belofte herstellen en zegen brengen voor de hele wereld. Jacob sterft. Zijn zonen, inclusief Jozef, sterven uiteindelijk ook en daar eindigt Genesis mee. Het is een cliffhanger van je welste. Wat gebeurt er met het volk Israël in Egypte? Waar doet God en zullen ze hem nu wel trouw volgen? We zullen verder moeten lezen om erachter te komen. En het avontuur van God en mens gaat verder in Exodus. En daar beginnen we mee in de volgende aflevering van de Bijbel in Eén Dag Podcast.